0: ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a otro podcast auténtica! Estoy muy emocionada. Pedrete y yo estamos listos para hacer de tu tarde una tarde más amena, una noche más amena. Claro que sí, estoy enfrente de mí con Pedro Prieto.
1: ¿Pero qué coño Yo soy es, Titi, Jax. ¿Qué tipo de presentación que estás sementaneando para ese chapó y tú? O sea, ¿Por qué? Esto no es un programa de por la tarde. Yo, Pero
0: pero deberían ponerme en un programa por la tarde. Sí. Para eso lo estoy haciendo, esto es mi audición. Como cuando Joey empieza a hacer demasiadas emociones, así soy. Estoy audicionando.
1: A ver, ahora es una presentación como si fuera un podcast, así de íntimo.
0: Ah, como de Amigos. Uh -huh. Bienvenido a tu podcast auténtico. Yo soy Titi Jax y enfrente de mí tengo a mi marido, a mi esposo, a mi manita derecha y mi hígado izquierdo, Pedro, Harry, Hans, Potter. Bienvenido a tu podcast.
1: Lamentable. ¿eh?
0: ¿No te gustó? Es la
1: última vez que presentas el podcast.
0: Ah, yo me la paso muy bien presentando ¿Ah, sí? el podcast. Pienso que tengo talento.
1: Hagamos un episodio solo de presentaciones del podcast todo el rato.
0: Me encantaría, me encantaría hacer una bueno, presentación de esto.
1: En fin, si estás por acá, eh, qué bueno que estés escuchando este podcast o viéndolo también, de verdad. Muchísimas gracias, que cada vez la comunidad, la comunidad auténtica somos más sí. y mejor. Y sí. hoy es un episodio maravilloso. ¿Por porque qué? Me, vamos a vencer nuestros miedos. Si eres papá o mamá, quédate. Si no eres padre o madre, también quédate, porque te vas a sentir identificado en algún momento... Y también, se, pues, también te sirve porque tendrás tus papás, tu mamá y lo puedes ver desde el punto de vista del hijo o la Uf, hija. Vamos a hablar de los miedos.
0: Siendo padre. Pero yo quiero decir de dónde viene esto. Y de creo que, que esto es una intervención, Pedro Prieto.
1: Échale, venga, no para nada.
0: <risa> no, no, no. No, no es una intervención, pero sí es algo que me ha dado mucha curiosidad. Porque Pedro ahorita trae un rollo de proteger eh, la casa. Sí. Pero hagan de cuenta que nuestra casa parece que está <risa> sí. envuelta en papel de burbuja, en espuma, en sí. cubridores de esquinas y la cuenta de Amazon es como, ah, llegó una cajita de Amazon y ¿qué te imaginas que te va a llegar de Amazon? Un regalo, un regalo de mi amigo Jeff. No, nada más nos mandan cosas para proteger la casa y la casa ya no parece casa. Parece como jardín de, de niños que aquí podríamos traer a una persona enferma mental para que se estrellara en todas partes y no le pasara nada. Sí, ¿no? O sea, ¿cómo estás?
1: Menudo giro pegó esto al final. O sea, pensé que íbamos a irnos por esa avenida y pegó un giro es que por la Supervía muy Yo te cañón.
0: quiero sorprender toda la vida.
1: Qué bueno. Oye, pues me voy a confesar. Ay... Eh, jamás lo supe, pero, pero me voy a confesar, no pensé ser ese tipo de padre, pero sí lo soy. Uh -huh. Soy el tipo de padre que estoy todo el rato pensando que mi hijo se va a caer, se va a hacer daño y va a sufrir con todo. Y entonces por eso siempre sí empapelo la casa con todo tipo de, 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 de espuma, de protecciones en los picos de la mesa... En los cajones, las cosas puntiagudas, las cosas pequeñas que se pueda tragar. Estoy totalmente obsesionado. Tengo que decirlo y lo confieso. No sé de dónde viene. No sé si es porque me pegué tanto de pequeño que me quedé medio tolili, medio tontito. Que yo dije ya no quiero que a mi hijo le pase lo mismo. Pero estoy todo el rato viendo en Amazon qué puedo comprar para evitar los picos de la mesa. Que si a lo mejor hay algo puntiagudo sacado o a lo mejor algún cajón para que no lo abra o hasta pues, los juguetes, que no los pueda desarmar para que no se trague ninguna moneda, ningún tornillo, o sea, estoy obsesionado, perdón, no sé qué hacer, por favor. Uh,
0: yo creo que viene de algún lado, o sea, porque sí si ya no, uh, pues no sé es, es buena tener como obviamente esta precaución, pero sí rayas en lo obsesivo, o sea, te amo con todo mi corazón y me da mucho gusto que seas este tipo de papá, ¿Pero de dónde viene? Ya lo he pensado muchas veces. Viene de algún lado que, como este miedo,
1: Pero a ver, un, una ¿te tiraron cosa? de chiquito? No sé si me han tirado. <risa> Seguramente me han tirado contra la pared. Pero dime la verdad, ¿he acertado o no con algunas cosas que he puesto de protección?
0: Yo creo que sí. Sí has acertado en muchas de las cosas que, que has puesto, por Yo no decir en todas. Sí.
1: Yo creo que sí.
0: Las puertas son una mierda. ¿Qué puertas? Las puertas de las escaleras.
1: Ah, las protecciones. A ver, ¿No voy a decir algo. Es una puta mierda el que quieras comprar algo como puede ser un protector para las escaleras para que los niños no pasen y que hagan un protector con un material que parece que se van a sacar los ojos. O sea, a fabricantes de protecciones para bebés. Halo con un material acolchadito, cómodo, a gustito. Porque nuestro hijo, ¿qué pasó? Que pusimos protección por todos lados, para las escaleras, y se dio justo con la protección, con la reja, con la reja de las escaleras. Sí. Y se hizo daño. Entonces dices, coño, pones una cosa para que no se haga daño y se hace daño con la protección.
0: O sea, yo como que pienso mucho en, a ver, los humanos, pues, obviamente sí, no vas a dejar que corra un riesgo como muy grande. Pero, pues, el niño se tiene que caer. Es como yo lo percibo. Se tiene que caer, tiene que saber que... Pues, la vida es dura. No.
1: <risa> que hay putazos.
0: No, no, no. Que, que moverte implica caerte. Y... Ay, qué buena analogía.
1: Oye, el mover implica caerte. ¿Sí? Yo creo que por eso Stephen Hawking nunca...
0: No, no cayó. El güey en, alcanzó el éxito rotundo.
1: <risa> no, pero a ver, ¿tú crees que...? A ver, tenemos un bebé de un año de edad. Ajá. Está ya caminando bastante bien y sí es verdad que se cae muy a menudo. Pero, ¿tú crees que es mejor entonces no acudir cuando se cae luego, luego el bebé o es mejor dejarlo llorar en función de la caída o qué?
0: No, no, no. Creo, en la parte de dejarlo llorar, yo nunca he sido partícipe de déjalo llorar porque te agarra la medida. No. O sea, creo que es importante tener claros los límites. Eh... Pero siempre sabiendo... O sea, que el bebé se dé cuenta que tú estás ahí. Que si se cae, ahí vas a estar. Pero, ejemplo, el otro día quería subir la escalera y quería subir la escalera y si lo quitaba se ponía a llorar. Entonces lo dejé un segundo ahí subiendo la escalera y cuando... Es que esto los papás me van a entender. Me volteé un segundo y en lo que me volteé se agarró y toma de cara contra la, de, contra, contra la pared. Y volteaste y me dijiste, ay, qué curioso qué pasa cuando está contigo. Y yo, sí, qué curioso, qué escapó, curioso. Se
1: me escapó este comentario y sabía que lo habías escuchado.
0: Claro, y que lo había escuchado así, ¿no? Que no lo había escuchado como jaja, ja. no, fue como...
1: Pero a ver, en caídas, como si fueras tú un partido de fútbol, en sí, resultado Sí, pasa conmigo. ¿Cómo van las caídas en el lado de la mamá y en el lado del papá? Se
0: cae más conmigo porque tú estás loco. <risa> Oh, ya está. No, 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 no. Se ha, se ha caído más conmigo, pero creo que es por mala suerte. O sea, no, no se me cae el bebé, pero se cae cuando está conmigo por alguna razón. Nada más que yo, yo creo que es muy importante, ya ahorita que está caminando, por ejemplo, ahorita que está caminando, que él camine. No, Yo por eso no lo estoy agarrando todo el rato. Esto implica, pues sí, que de repente se va a trastabillar y que no voy a llegar. Pero nunca lo pongo en situación de riesgo muy cabrón. O sea, creo. ¿No?
1: Pues no sé. ¿Hoy se dio un golpe con la silla o no? ¿Cuándo? No se dio un golpe ahorita con la silla, cuando yo estaba hablando por teléfono, que estabas tú con el bebé.
0: Sí, se da un golpe. Es que se da golpes, pero pues es porque es como, es como un, un ser borracho. Puedes cuidar a un ser borracho, pero no puedes estar todo el tiempo así. No, o sea, yo sí creo que ha sido desafortunado. ¿Contigo nunca se ha pegado?
1: Mmm... Solamente se ha echado un café encima. ¿Ves? Pero estaba frío y se lo tragó y le sentó Eso de puta madre. Mal. Eso sí. está muy mal. Pero bueno, no, pero ya se solucionó.
0: Eso estuvo muy mal. Pero
1: a ver, oye, me gustaría que aquí esto sirva como una especie de, obviamente, de apertura, una especie de podcast abierto en el que expongamos abiertamente y sin juzgar nuestros miedos como padres.
0: Yo sí te voy a juzgar.
1: Y desde que fue bebé hasta ahora, y a lo mejor ponernos en un futuro y, y abrirnos. Porque sí. yo sí quiero decirte, el, mi mayor miedo ahorita como padre, obviamente quitando el miedo que tengo de, de que se dé un golpe y que se pueda hacer daño, es eh, el mayor miedo que tengo como padre ahorita que más me aturde es que se atragante con algo. O sea...
0: Ah, eso te da mucho miedo
1: también. Me da mucho miedo porque la asfixia, el que esté comiendo algo y que no lo pueda tragar, y como nuestro bebé ahorita de un año no tiene dientes, estoy continuamente muy pendiente de cómo traga, cómo mastica, eh, si bebe agua o no. Y sí estoy muy obsesivo con eso, pero pues no sé cómo manejarlo, pero sí lo tengo todo el rato presente de también qué agarre y que se mete la boca, porque todo se lo quiere meter. O sea... Tú lo viviste conmigo. Estábamos hablando, estaba yo hablando por teléfono y vi de repente que estaba como masticando algo y no sabemos cómo, pero agarró un yeso de la pared, se lo metió en la boca y eso era una cosa totalmente sólida y eso era como hasta con filo. O sea, se hubiera atragantado sí. y metí el dedo de una, lo agarré y lo saqué. Que igual no se debe hacer esto. Igual ya abro también para que toda la gente tire de si habré hecho bien o se ha hecho mal. Yo pero, creo que es
0: instintivo.
1: Pues hice una cosa instintiva y salió bien porque pues, el bebé reaccionó, eh, no se lo tragó, nos sigo masticando. Pero vivo con este miedo continuamente como padre. Y no sé si tiene alguna solución.
0: Pues yo creo que ante el miedo sirve mucho el estar informado y esto esto no te lo he dicho, bueno, espérate, ante la, la asfixia hay unas máscaras que hace poquito vi que sí, vi. ¿viste? Ah, sí te las enseñé, ¿no?
1: Pero me salió también el algoritmo en Amazon y en Instagram. ¿no?
0: Ah Dicen que esas máscaras que, que creas como vacío en, en una en situación de atragantamiento, ya sea de niños o de adultos, crean un vacío y jalas el bocado que trae adentro. Pero estas cosas, he visto videos de gente salvándole la vida a personas en restaurantes, a personas... O sea, yo creo que conviene mucho tener esto. Sí, porque por, ojalá nunca lo tengas que usar, pero mucho por tranquilidad. Creo que mientras más información tengas puede ser como arma de doble filo porque te pueden dar miedo más cosas, pero también da mucha tranquilidad el saber que sabes cómo reaccionar. A mí me dio mucha tranquilidad el haber tomado el curso de primeros auxilios, incluso hubo un momento cuando Leo estaba aprendiendo a comer, tú no estabas, pero yo estaba con mis papás, y le dimos un pedacitito, pero pues obviamente en ese momento la garganta del bebé es muy, muy, muy pequeña, ¿no? Entonces no le pasaba... Y como que se le atoró y empezó a hacer arcadas, que son algo normal en los bebés, pero empezó a hacer arcadas. Y mi mamá reaccionó perfecto porque lo que hizo fue agarrarlo y pasármelo a mí. Y yo, como que ya, después no pasó nada. Obviamente el bebé nada más sacó lo que, lo que se estaba comiendo. Eh, y yo me sentí como muy tranquila y desde ahí yo como que comunico así, oigan, si algo está pasando sí me siento preparada para llevar la situación. A ver, no me siento como Grace Anatomy y puedo ver qué está pasando con sus hijos, pero sí es como, a ver, en, en momento de un atragantamiento, en momento de una caída, en momento de una cortada fuerte, sé cómo reaccionar. Entonces, como que da mucha paz el estar preparada, a eso es a lo que voy, el haber leído, el haber tomado un curso de alimentación complementaria, el saber... Hace poco, igual, me decía a tu mamá, oye, pero es que los pedazos que le das de, de hot cake no se le van a ir chueco. Y yo, no, es que el bebé sabe que si... O sea, su cuerpo ya ahorita se acostumbró a que si muerde un bocado más grande, él solito lo escupe. Y yo he visto cómo Leo muerde algo grande y si sabe que no le cabe en la boca, lo regresa. Y se me hace impresionante porque es literalmente instinto de supervivencia, instinto humano. Que creo que es como bien padre ver cómo tu hijo está cada vez aprendiendo. Y no sé, y es uno de mis miedos, no sé si estoy confiando de más.
1: Eso te a preguntar, ¿cuál es tu mayor miedo como mamá? Ahorita, digo, aparte de este, no sé si tengas otros. Y se vale que a lo mejor sea en el futuro, ¿eh? O sea, no sí. tiene por qué ser en el momento actual así eh, como bebé. Pero ¿qué, ¿cuál es tu miedo así que tengas como mamá?
0: Vi un video que a mí me traumó, que seguramente mucha gente que nos escucha lo vio también, de un niñito que se enredó en las sábanas. Se enreda en las sábanas y le empieza a querer quitar y se enreda más. Y sus papás llegan, pero cada vez que se las quiere quitar se está enredando más. Eso a mí me da pánico pánico, o sea, el ver, el ver que mi hijo durmiendo, yo puedo estar dormida y no puedo reaccionar, eso a mí me da muchísimo miedo y por eso creo que no descanso realmente cuando duermo, estoy todo el tiempo, escucho algo y estoy totalmente pendiente de que algo no, no esté pasando, porque además hay que decir que nuestra casa hace mucho frío, entonces si lo, de repente lo, lo dormimos con cobija, ya se acostumbra a dormir así, le cuesta mucho trabajo dormir sin el peso de la cobija y este... Eso, ese, en general, es mi mayor miedo,
1: hoy. Es que te digo algo, no se entiende esto, porque claro, cuando eres hijo, claro, tú estás todo el rato pendiente de, ay, quiero irme de fiesta, quiero divertirme con mis amigos, y yo no entendía que mi madre no se durmiera por las noches. Sí, sí. Eh, y me decía mi mamá el otro día, es que es una preocupación constante. Y te voy a confesar algo, el otro día que tú te fuiste a trabajar, estaba mi mamá con el bebé, y yo me fui a echarme, porque no había dormido en toda la noche, y el niño había, el, o sea, el niño había tenido ya una mala despertó. noche. Y, y por lo visto, ¿qué? Ya se despertó nuestro bebé. ¡Ya se despertó nuestro bebé! ¡Mira nomás! ¡Y está bien! ¡Sano y salvo!
0: Está sano y salvo.
1: ¡Click! Ya estamos, ¿viste? <risa> <risa> Lamentables los efectos de... de Muy buenos efectos. A ver, gorda, que te quería contar una cosa que me pasó antes de que nos interrumpiera el bebé. Me pasó que el otro día estaba mi madre, yo estaba durmiendo, y de repente escucho silencio en la casa. ¿Qué terror? Me puse nervioso y me entró, te lo juro, una neurosis y bajé corriendo a ver si había pasado algo con el bebé porque escuché que estaba todo en silencio y nunca había sentido desde el lado del papá el decir que está todo bien y algo va a pasar. Entonces bajé y vi a mi madre con el bebé dormido en el carricoche y claro, y yo diciendo, pues es que... Qué vergüenza, qué cosa, me sentí fatal como súper absurdo, ¿no? Mm. Pero creo que le, le debe pasar a muchos papás que tú escuchas el silencio. ¿Cuántas veces no nos pasó cuando nació el bebé? Que íbamos a ver si estaba respirando. Sí, tú más. Yo más. Sí, Oye,
0: Pedro, ahorita haciendo, retomando los, las memorias, ¿qué te está pasando?
1: ¿Y a ti qué te está pasando? Porque <risas> parece que te... aquí tiene dos lecturas este pedo. Que me valen madres. Si no tienes miedo como padre, es como que parece que te da igual. Claro. Y si tienes mucho miedo como padre, parece que estás obsesionado y que estás totalmente neurótico.
0: No, pero a mí no me da igual. Solamente sí me acuerdo que tú te acercabas y tú, ah, sí, sí, respira. Y yo, pues sí, sí, respira. No estás esperando lo peor. Y fíjate que yo soy ansiosa, pero no estoy esperando lo peor todo el tiempo.
1: Yo tampoco, pero es que, es que nadie te prepara. Para ciertas cosas con un bebé, sobre todo, tan pequeño. O sea, si nos vamos para atrás, rápidamente, en el primer mes, los primeros tres meses de vida de un bebé, son los que peor he pasado yo. Sí. ¿Por qué? Porque le da hipo a tu hijo y parece que de verdad que se va a ahogar otra vez.
0: Totalmente. No, espérate. Yo tengo que contarte una anécdota de cuando era muy, muy chiquito. Yo no sé si esto le pasa a todos los papás o por qué yo no me había enterado de esto. Cuando empiezas a sacar a tu hijo en el coche, llora todo el tiempo. Todo el ride en el coche es ir llorando, pero gritos desconsolados, o al menos eso nos pasó a nosotros. No sé si sea una tónica general, pero un día yo iba camino a... Vi un TikTok en donde salen lo... que los bebés se pueden morir así, de estar dormidos. Y entonces de repente no te enteraste que tu bebé... Así, ya, no despertó por estar en el huevito. Entonces dicen, no, él estar en el huevito es peligrosísimo porque la posición, no sé qué. Y entonces yo en crack, un día iba paseando por Polanco y yo así, ya iba en el coche y el bebé iba llorando y de repente dejó de llorar. Y yo, no, no, Leo. Y le gritaba así. <ríe> me orillé, me bajé del coche corriendo y no nada, solamente había dejado de llorar y estaba cool. <ríe> Y yo, ok, estoy volviéndome loca. Y sale tanto contenido de así como mil formas de morir en, en cuanto te conviertes en mamá. el algoritmo lee así de, güey tienes que tener muchísimo cuidado con todo. Y yo desarrollé un miedo a todo, todo. O sea, era de tu bebé, si, si está tomando leche de lado y se le va hacia un lado, se le puede hacer una infección en el oído que le va a llegar hasta el cerebro. Y, y yo, ¿cómo? O sea, ¿qué es esto? De todas las formas... Que digo, tampoco, ya, dejé de ver ese contenido y si me aparecía, decía, bueno, sí es bueno tener como, ser consciente de los riesgos, pero no obsesionarte con tanta cosa porque da mucho miedo, sí, da mucho miedo el que una vida dependa de ti.
1: Sí, es como la película de Destino Final, ¿te acuerdas? La, ¿Qué parte? La, la llegaste a ver, hay como tres partes, ¿no? Pero desde la primera es así, es como de repente que algo pasa, ¿no? De repente sal, salta una chispita de este micrófono y toca de repente la persiana y se empieza a prender esto y luego se cae lo otro. Y, claro. Y, y era como que la muerte te perseguía, así en la película. Entonces, a veces me siento como padre, un poco así. Pero, pues es que, a ver, yo creo que es normal, ¿no? Tener todos estos pensamientos... Pero la cosa es sobrellevarlos. Yo, o sea, que sean reales. O sea, realmente que sean, no que estén todo en tu cabeza. Y como padre vas a tener siempre, siempre miedo de cosas. Yo era eso, justo. Yo te reconozco, o sea, yo te reconozco, no sé hablar.
0: Ah, ¿qué tal DJ Pedro?
1: Yo tengo... ¿Qué fue eso? No lo sé. Yo te reconozco que tengo muchos miedos. Pero eso sí me ha pasado en el carro. Y no sé sí, si sí, miedo, sí, entre miedo y curiosidad, pero quiero saber a ver cómo va a ser el acento de mi hijo.
0: ¿Crees que sea español?
1: Pues espero que no. ¿Por qué no? Porque solo puede haber un español en casa. <risa> no vaya a ser que haya aquí una guerra.
0: ¿Te imaginas así la conquista sea yo? No,
1: el, el mayor miedo así ya, yo creo que avanzado o el siguiente sería para mí, es como que le hicieran daño. Como la aceptación de los demás bebés. ¿Sabes?
0: Okay, Ajá, que sea como el bebé apartado o el bebé buleado. No, así. eso no.
1: Eso no. No va a ser así mi <risa> hijo.
0: Eso... eso no. Bueno, sí.
1: Sí, o sea, como que sea... No, como que alguien le haga un feo y que sufra y que diga, ay, mira, me quedó fatal este amigo mío, no me ayudó a recoger. No sé. Algo así. Siento como ese Uf. miedo de protección de, de que le puedan fallar y que empiece a tener sus primeras experimentaciones en el... Maravilloso mundo que es convivir con la gente.
0: Qué horrible es esa parte de crecer.
1: Es que sí, hay como una etapa, no sé quién me lo decía el otro día un papá que tenía varios hijos de varias edades, y decía, mira, el que tiene dos años está encantado. Pero ya cuando tienen 6, 8, 10, ya les viene la pena, la vergüenza y ya no son niños y tampoco son adolescentes. Entonces mm. son preadolescentes, pre, pre -post -niños, y esa edad es, una mierda. Es, es como, una mierda. es como cuando te vas a dejar el pelo largo y no está ni corto ni largo. Y dices, por favor, ¿me puede cortar el pelo, señor? Y no te puedes ni peinar. Y solo pareces Lord Farquaad, sí. Totalmente. Totalmente. sea pues así siento que es un poco pues, esa edad que es muy complicado el, el saber, aparte, como que no sabes si dar dos besos cuando te saludan o dar la mano.
0: No, aquí damos nada más uno.
1: Ah, bueno, aquí es un beso. Claro,
0: pero de lengua. Ah, ¿sí? Por eso yo te saludé así.
1: Ah, okay. qué
0: <risa> No, no, sí, creo que da... Pero fíjate que a mí sí me da sí me da miedo que sea como el que no le hicieron mucho caso, pero esa esa parte no me da tanto miedo como que él sea el que trata mal a alguien. Eso a mí me da un pánico. O sea, que un día nos llamen a la escuela y digan, oigan, su hijo se la pasa molestando a los demás niños o su hijo le pegó a tal o su hijo está tratando mal a la persona de la limpieza. No sé, no sé. O sea, creo que esas cosas vienen desde tu casa que si sí ves con el ejemplo y, y si estás rodeado de ese tipo de actitudes es que empiezas a ser así. Pero que sea el rebeldillo del salón... Mm. Uf, a mí, a mí eso me va a dar como mucha tristeza el, el pensar que mi hijo puede tratar mal a alguien.
1: Pero yo creo que eso no, o no va a pasar porque depende mucho de los valores que le desea la casa a alguien. Uh -huh. Y pues no quiero juzgar, pero de repente a lo mejor un niño bully es porque eh, no ha estado tan, a, tan, tan atendido, ¿no? Durante cierta etapa y no sabe ese, esa diferenciación entre el bien y el mal de uh -huh. tratar a alguien, ¿no? Entonces, no sé, a mí ahorita... No tengo ese miedo, pero fíjate que, que, o sea, como escuchándote, obviamente nuestros miedos como padres tienen mucho que ver con nuestros miedos que hemos tenido como hijos. Claro. Y eso es también un miedo per se de, no quiero pasarle todos mis traumas o las cosas que yo he tenido a mi hijo. Porque tú, por ejemplo, me estabas platicando el otro día que tú tenías un trauma a la hora de comer. Y te siento muy, muy pendiente con eso para que no lo tenga Leo. Y a veces el estar tan pendiente para que no haga una cosa, a veces... Es de suéltame,
0: bola. mamá.
1: Mm -hmm. Exacto.
0: Y creo que lo he soltado un poco. O sea, ya sí. ahorita, a partir del año, es como, le puedo dar esto. Sí me da pendiente que tenga algo que yo no le esté dando, pero es como, ok, tengo que soltar. Es nada más un día, no pasa nada si come est esto. ¿No? O sea, como que ya estoy soltando un poco más, pero sí es cierto que, que creo que yo puedo caer en el otro extremo de estoy cuidando tanto tu alimentación que no quiero que consumas ninguna cosa con conservadores. Y no quiero ser esa mamá.
1: Pues hola, buenas tardes. ¿Sí eres esa mamá? Soy esa mamá. ¿Eres esa mamá?
0: Checo las etiquetas para ver que no consuma nada que tenga conservadores.
1: No, no, aparte con todo. Y mira, te puedo decir algo. Yo desde pequeñito he comido azúcar, he comido conservadores. Y mira cómo estoy. Pues mira cómo estás. Mira cómo estoy de mierda. <risa> <risa> Estas ojeras no son de gratis. No, estoy no, yo cagada. creo que la
0: alimentación tiene mucho que ver con cómo... Con muchos de los problemas de salud y mentales con los que crecemos. Por eso le pongo tanta atención a la alimentación del bebé, porque yo he comido... ¡Terrible! Yo he sido víctima de, del mal comer y, y el atascarme cinco kinder delis en un recreo. No yo, está bien.
1: Yo también. O sea, a mí me daban un bolillo y una tableta de chocolate.
0: ¡Qué rico! Eso era como una, una torta chilanga de chocolate. Sí. Eso sí se me antoja, la verdad.
1: Sí, la verdad que estaba bien rico. ¡Qué bueno que me trataron así! <ríe> No, pero, pero sí, siento que la comida es una cosa muy... Yo al principio estaba muy pendiente de eso. Sí. Porque siento que lo estábamos como inflando. Pero luego ya lo solté por eso mismo. Porque siento que si los papás que estamos de repente tan atentos de que no haga una cosa, de que no suceda algo tan, tan llevado al límite, mm. es muy probable que el niño justo lo haga. Porque he, he dado con algo como padre. ¿Como qué? He dado con, sí, con un truquillo. Ahorita me he dado con el truco de, eh, en lugar de tener tanto miedo y decirle que no, es mejor engañar a tu hijo. <risa> o sea,
0: Curso de paternidad por Pedro Prieto.
1: Curso. Mira, es mejor, en lugar de decirle que no a tu hijo, es mejor engañar a tu hijo. Es decir, voy a desarrollar. Yo de repente no quiero, es verdad, no quiero que agarre el control de la televisión o que agarre el iPad o el celular. Entonces, yo le digo que no... Si él lo ve y le digo que no y le estoy negando en su cara, se pone a llorar, hace un berrinche, se pone loco. ¿Qué hago? Lo engaño. Lo engaño con otro juego mejor que hay. Y hago hacerle pensar que en lugar del iPad, que es bastante caro y está muy chido, es mejor una pelota. Claro. Y la pelota es impresionante porque es la mejor pelota que va a haber en su vida. Y lo logro. Y a veces hago de repente que pongo la pelota enfrente del celular y hago como un David Copperfield y desaparece el celular y se queda con la pelota.
0: Es que eres y... muy buen actor.
1: Pues no sé si soy actor, pero soy un cabrón.
0: <risa> eres muy bueno haciendo eso. Quiero decir que estás en tu, en tu mayor momento de la paternidad porque voy atrás de ti. Voy pegada, así, como el checo.
1: Ah, o sea, ¿se puede ir ganando entre mamá y papá? Ahorita... Ah?
0: Uf, es que voy a entrar a ese... Voy a abrir ese melón ya. Voy verdad, a abrirlo. No de la verdad. No quería, no quería platicar de esto públicamente, pero tengo que platicarlo porque ya hablé con varias mamás que les está pasando lo mismo. Ay, ¿el qué? Últimamente, mi hijo no quiere estar conmigo. No tiene, y no quiere tener nada que ver conmigo si está Pedro. Si no está, sí le caigo bien.
1: Y yo, no solamente tu hijo. Exacto. <risa> <risa> le
0: uh -huh. las señales, mamá. No,
1: o sea, ¿no sabes esos portazos que estoy pegando? No, pero ¿en serio si sí lo piensas o qué? Eh,
0: me, me cuesta mucho trabajo. Como que empezó como de chistecito. Así, ah, jaja, tiene, tiene papitis. Tiene, le gusta mucho estar con papá. Lo entiendo porque eres una persona divertidísima. Eso está dicho. Pero después de un rato me empezó a costar mucho trabajo conectar con Leo porque porque sí, es muy difícil estar todo el tiempo queriendo entretener o queriendo... No, 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 eso no me parece difícil. No me parece difícil quererlo. Eso está dicho. Pero querer caerle bien a alguien que solamente cuando te acercas llora o cuando te acercas es un rechazo constante, uff, después de todo el día era como... Oh, ya no quiero estar tampoco contigo. Ya sé que tú no quieres estar conmigo, pero yo tampoco quiero estar contigo. Y eso me costó mucho trabajo como el aceptármelo a mí misma, porque duele un montón. Porque digo, no, yo quiero que, que seamos como en los videos de TikTok, que nos vemos y nos queremos comer a besos. Y a mí la realidad es que no me está pasando así. Hoy, de, de parte de él hacia mí. Entonces me da mucha culpa que yo he visto que en mil... Eh, artículos en mil videos dicen que el niño va a crear apego con la persona con la que se sienta segura y el hoy saber que el apego no es conmigo es como uf, no tiene la culpa el bebé. Tengo la culpa yo de que algo no estoy haciendo. Y yo te lo compartí el otro día, y me dan, me dan ganas de llorar cada vez que lo pienso, porque digo, ¿en qué, ¿en qué tengo que cambiar? ¿Le tengo que cocinar más rápido para poder estar con él jugando? ¿O cocinar otras cosas? Porque hoy cocino cosas que me toman tiempo y eso implica que no puedo estar con él tanto tiempo. O sea, es como un trip mental de no sé en dónde estoy fallando para que mi bebé cree este apego conmigo y se sienta seguro conmigo que no sea nada más la señora de la comida sino la que juega conmigo la que es creativa y no sé es como todo un tema de
1: culpa yo como lo veo y tampoco soy la persona más experta y tampoco he leído nada sobre el tema tengo que decírtelo <risa> pero lo que yo siento es como que los bebés o los hijos tenemos muchas etapas mm. y no me lo tomo como porque aparte es un bebé y no, no entra razón entonces, cuando los bebés de repente pueden tener mamitis o papitis, pues yo creo que va más por como una etapa, ¿sabes? Como algo temporal y algo del momento, porque en ese momento de su vida está conectando con más eh, de uno de los dos. Pero qué bueno que sea de entre de la pareja, entre el mamá y el papá, sea de esas dos figuras, porque de repente puede ser que el niño, el bebé, eh, conecte con otra persona. Puede ser un abuelo, puede ser una figura que vea en la tele... O sea, idealizamos muchas personas. Entonces, yo prefiero que sea entre tú y yo este rollo de que nuestro hijo tenga más conexión durante una etapa, porque va a ser así. Yo he sido hijo, soy hijo, y yo he estado en etapas y momentos en los que digo, no, es que mi papá es más aliado que, yo, que mi mamá. Uh -huh. Y viceversa. Que mi mamá sea más cómplice que mi papá. Y a veces al final los dos. Y no por eso es porque dejas de querer a uno o a otro. Uh -huh. Entonces... También como padre tenemos que ponernos una coraza para que tampoco todo nos afecte tanto, aunque obviamente sí nos va a afectar porque somos o sea, personas sensibles y queremos que nuestro hijo nos quiera y nos abrace. Pero también hay que saber aceptar la derrota de que, pues, de papites, eh, pues es así.
0: Acepto la derrota, es acepto así, la derrota o sea. en este momento, sí, sí, espérate sí. Espérate un
1: eso... momento, espérate un momento, lo peor sería es que si tuviéramos tres hijos y los tres tienen papitis, ya es de, oye, vamos a hablar contigo mamá, ¿qué está pasando?
0: Es que te lo juro, te <risa> no. lo juro, o sea, en, en buen pedo he tenido momentos en los que digo, creo que va a sonar bien denso lo que voy a decir pero he pensado como, no pasa nada si yo falto, ¿sabes? O sea, como que no me considero necesaria en esta ecuación y eso me da, me da un chorro, como que me lleva al límite. Al
1: Madre mía, no tienes idea lo que estás diciendo. O sea, yo eh. cada vez que te vas por la puerta, estoy haciendo contrarreloj aquí diciendo a ver cuándo llegas.
0: Sí. No manches. Ahí voy a llorar.
1: Te lo juro. Eres súper, súper importante. O sea, tú no te das cuenta, pero es que como padres, o sea, igual esto el complementarnos con los miedos y todo, claro. nos ayuda el que de alguna manera eh, tenga todo el rato dos, dos soluciones para todo nuestro hijo. Y al final el que sale ganando es nuestro bebé, gorda. Claro. Y el otro día que yo no lo podía dormir, tú lo duermes, tienes una mano, tienes un canto. Eh, sí, de canto cabrón. De repente, ¿quién es la que mejor lleva al bebé después de que estamos en el coche, en el carro y lo llevas al carrito? Lo haces perfecto. O, eh, obviamente, las novedades que tienes para que coma y disfrute. Nuestro hijo es muy feliz gracias a ti. Sí, es no. Así?
0: Es que siento que... A ver, a ver, es que yo te he platicado esta teoría millones de veces. Creo que el miedo máximo del ser humano es desaparecer, ¿no? Y entonces de ahí vienen un montón de actitudes... Eh, tóxicas que tenemos o un montón de cosas que, que no nos gusta, por eso creo que muchas veces demandamos atención, demandamos tiempo de las otras personas porque queremos que nos vean. Y creo que ahí yo llego con el miedo con mi hijo de decir es que me da mucho miedo pensar que si yo desaparezco el pues sí, o sea, como no sentir que, que mi presencia represente algo para ti en este momento y decir como, bueno, están están ok, están siguen la vida y, y yo ya no entro como mucho en la ecuación y me ha pasado muchas veces que digo, bueno, ya no, no tengo como mucho que hacer aquí eh, y que de mi parte pueda ser un rollo de pues suéltalo, ya, o sea, ya ríndete ya no es momento de que tú sigas queriendo ser parte de la ecuación me da miedo que, que yo pueda llegar a ese a ese momento. Y ya es eso. Se Joder, acabó el podcast. Pero
1: yo ni, de decís, cabrón. O sea, yo pensé que íbamos a decir cosas de que se diera un golpe en la mesa. ¿Qué tal
0: si estuvo bien denso? Estuvo bien densa mi, mi conclusión, pero no sé de dónde no sé de dónde vino. Como que me me invadió, hasta estoy sudando. Te tú, lo digo.
1: Y tú, oye, tengo miedo a desaparecer. Y yo ni, ni siquiera he pensado eso. Como
0: bing bong, el de intensamente. Ay, qué
1: fuerte, qué fuerte esta escena. Bing bong. Bing ah, bong, sí. cuando el... desaparece
0: el elefante de intensamente, así. A... Eso me da pánico.
1: Ay, pues a mí me da igual eso. Eso, ¿tú sabes que eso es lo mejor que te puede pasar?
0: ¿Desaparecer?
1: A ti por lo menos, porque cuando tú mueres es como la pendejez. O sea, el que la tiene no se da cuenta. Solamente la sufre los que están alrededor. Claro. Entonces, la claro. es como
0: la estupidez.
1: Es igual. O sea, de acuerdo.
0: No, pero no, más bien voy, voy al rollo de que ya no me necesite. De que él pueda decir como mamá, hazte para allá, me estorbas. Pero
1: te lo va a decir. Porque, yes. a ver, tú como adolescente, yo cuántas veces le he dicho a mi madre que la odio, me no. he discutido con él. De adolescente en algún momento... Has dicho
0: que odias a tu madre. No me
1: acuerdo, pero pues seguramente que sí. Porque ahorita, pues claro, tú borras esos comentarios, pero mi madre me lo ha dicho. Yo recuerdo una vez una frase de mi madre que me decía, conmigo vas a ser la única mujer del mundo con la que te vas a poder enojar y decirme lo que quieras y voy a estar siempre para ti. Entonces, el llegar a ese punto, supongo que en algún momento, o sea, hemos discutido muchísimas veces, y a lo mejor por la boca has dicho cosas que no sentías. Uh -huh. pues, claro, como hijo, pero pues, no tienes como padre el, el darlo por hecho y que va a ser así. Ese sí. es el problema. Pero aquí voy a un tema que ha sido un punto y aparte en tu actuación como madre. Y es el siguiente. Ha habido un antes y un después en tu maternidad y lo voy a decir aquí abiertamente. Y ha no, sido de no, en no qué... Lo voy a decir y lo siento. Pero nuestro hijo, Leonardo, le dijo mamá a otra persona que no eres tú.
0: Sí lo hizo. Era de mis más grandes miedos y la verdad es que... Lo superé al instante. Dije, era cuestión de tiempo. O sea, esto... Porque te lo juro, yo soñaba con eso. Yo decía... Pues, de hecho, creo que está grabado que... ¿okay? Mi hijo no le vaya a decir mamá a alguien más. Bueno, a mí nunca me lo ha dicho. Se lo dijo alguien más. La vio directo a los ojos y le dijo, mamá. Y yo, ¿es en serio, hijo de la gran puta? <risa>
1: pero bueno... Pero... Yo
0: soy la gran en este caso porque él es mi hijo
1: no, pero además se lo dijo a la señora que nos ayuda en la casa que es a todo
0: dar, pero yo no le diría mamá
1: bueno, pero pues, también es una buena persona entonces, sí. a, a mí me hizo mucha gracia, o sea, esto es lo más divertido que va a pasar en mi vida porque yo pensé que no te habías dado cuenta y de repente se acerca la B mamá <risa> y, yo, y
0: Pedro se me queda viendo y yo, no voy a contestar <risa> ni siquiera, no yo, comments
1: yo, que acaba de pasar aquí
0: Sí, 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 le dijo mamá y lo superé rápido. O sea, como que ese día nos reímos. Me hace mucho bien tenerte a ti a mi lado, porque si no, si me hubiera enganchado y yo, güey, la figura materna. que Ya hubiera buscado 18 psicólogos, ya me hubiera hundido en mi propia miseria. Pero no, ya después dije, pues, estoy ok. O sea, yo siento que le estoy echando lo mejor que puedo a esta maternidad. Lo mejor. O sea, mm. no, no tengo duda de que hay... ¿Pudiste haber echado más ganas en tal? No, o sea, esto es mi 100. Y si para, para Leo en algún momento mi 100 va a ser para él un mal. Le estás cagando y estás dando tu 50%. Le voy a decir, ¿sabes qué, compadre? Lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Lo mejor que lo sé hacer.
1: Pero, ¿sabes? Yo creo que una buena herramienta es que eh, los miedos como padres eh, los tengamos como que ya sabemos qué va a pasar. O sea, si das por hecho que va a pasar algo, ya no tienes miedo, ya lo aceptas. Okay. Como decía Carl Jung, lo que aceptas te libera, lo que niegas te somete. Pues así sirve como este tipo de cosas que sabes que va a pasar. Pero yo, ¿cómo
0: dices tú? como llegó el momento?
1: O sea, por ejemplo, tengo yo un miedo... Uy, mira, se me fue la piel Es que yo soy muy tonto. Pero tengo un miedo de llevar a mi hijo a la escuela, al kinder y decirle adiós y... Enfréntate al mundo. Ay, mira, se puso una pechinita. ¿Por
0: qué te da miedo? Me da
1: mucho miedo porque, claro, ahí ya es una... Porque pues, las escuelas las ha creado el diablo. Oh. Y eh, sí, y hay grupitos, y hay gente, y hay la chica que le gusta, y hay el popular, el otro, el gordito, el bajo, el chino, el otro. O sea, están todos ahí. Luego los maestros, toda esa gente. Y es una ciudad, es, una, es un modo de vida la escuela. Digo, ya ni el kinder ni hablemos porque eso sí es el purgatorio. Eh eso es el purgatorio el kinder es de la guerra la selva pero y la escuela Ay, y entonces qué escuela
0: ya... fuiste?
1: escuela pública hace falta que te lo explique pero, claro, te tienes que hacer tuya ahí. Y ya el, el desapegarte como padre, a mí eso me da mucho miedo el que ya, oye, ya te di todas las herramientas, o sea, estos chistes son buenísimos. Eh. No
0: hables demasiado, no uh -huh. digas que tú traes la tarea, Exacto. no seas ese
1: güey. Que no se hace Yo lo que no quiero es que mi hijo sea... Tú decías el bully y tal, no sé qué. Yo no quiero que sea el nerd. Que es el de, señorita, creo que mañana examen sorpresa, ¿verdad? Ah, no, entonces no es, si es sorpresa ese güey
0: lo regalamos.
1: Oh, esto es de verdad. <risa> o le pongo ya el suéter de Harry Potter, le pongo unas lentes y le hago una cicatriz en la frente.
0: Ay, sí le va a gustar Harry Potter. No le va a gustar Harry Potter. Soy súper fan de Harry Potter. De le, va, le va a
1: gustar Back to the Future.
0: Le pueden gustar los dos, también me gusta mucho Back to the Future. Tienes toda la razón. Bien, tenemos Muy un trato. Eh,
1: le voy a dar el almanaque. <risa> Jorge, yo soy muy friki. Bueno, pero sí, yo tengo ese miedo de dejarlo como al. al a la. no sé. a, la, a suerte, la aventura. A la aventura. Y ya ni te quiero pensar cuando haga viajes solo y todo eso. Bueno, ya, ya será más mayor. Pero la escuela, sobre todo, que es que, como es tan importante, las primeras cosas. O sea, yo lo que tengo miedo es de provocarle un trauma a mi hijo. Eso es el mayor miedo que tengo. Y como hijo. Tú lo sabes, que de repente hay algo que te ha chocado que dices ¡pum! Y prefiero el llevarlo al lado positivo de que quiero marcarle para cosas positivas. Pero obviamente tengo que decirte que eso va a pasar. Va a, ver, va a tener traumas. Eso Estoy... te iba
0: a preguntar. ¿Cuál es el trauma más cabrón que te da miedo pasarle? Mm. Mm. Tómate tu tiempo. Mm.
1: No sé, es que son muchos. Pero yo creo... No mayor trauma, pero sí me gustaría que tuviera mucha educación emocional. Como es niño, yo que he vivido eh, con este chip de que el hombre es macho, el hombre no llora, el hombre tiene que afrontar, y, y de repente el aceptar tus sentimientos y tener esa sensibilidad muy consciente e identificada, ese es mi mayor miedo, que, tenga, que se compre un personaje por encima de lo que realmente es él, ¿no? Esa esencia bonita de mi hijo Leonardo y, y, claro, según va creciendo nos vamos poniendo capas, nos va dando más pena, vergüenza, cosas. Y no quiero que tenga ningún trauma de eso y que continúe. Yo en algún momento me perdí. Cuando me dio ese ataque del acné muy fuerte en mi adolescencia, me volví una persona muy introvertida, muy callada, muy nerd, muy, muy opaca, muy huraña, muy, muy, muy la verdad. Y eso no quiero que le, que le pase. Digo, a mí, gracias a Dios, yo mismo tuve una evolución y me empecé a cambiar el por qué para, por el para qué. Y muchas veces lo digo en mis conferencias y abiertamente de que esa fase que pasé pues me ayudó mucho a saber y a identificar quién soy yo. Pero claro, esos años de mi vida me marcaron muchísimo. Y entonces, verlo desde el lado del papá, porque yo me acuerdo que mi mayor apoyo fue mi papá, mi mamá, mi hermana y mis abuelos pero pues los tenía ahí, ellos no me miraban con todo lo que tenía en la cara ni nada, los demás sí. Entonces, el sufrimiento que tuvieron ellos por mi sufrimiento, pues no sé, porque es complicado el no poder hacer nada por el otro, pero siempre vas a sufrir por tu hijo, es una cosa de ley de vida, ¿no? Pero supongo que ese es el mayor trauma que tengo así, o sea, como que el mayor miedo que tengo de poderle pasarle un trauma, pero tengo que confiar en que mi hijo sea lo suficientemente consciente para poder pasar de nuevo esa etapa y que sepa que es una etapa de la vida y que eso al final es lo que te forma, es que un hombre y una persona, un ser humano sin cicatrices es una persona no vivida.
0: Es que es justamente eso y a eso creo que podemos concluir desde ahorita, o sea no, no creo que valga la pena tener a los hijos en una burbuja en donde todo está bien todo el tiempo porque, porque es muy pesado el darte cuenta que las cosas no están bien, ¿no? Creo que es un... un un impacto muy fuerte, o al menos a mí me pasó así. Yo creo que yo estuve en una, en una burbuja en donde mi familia es increíble, donde tengo este rollo donde no se hablaban las cosas que tal vez no estaban bien. A mi papá siempre le costó mucho trabajo platicarnos el qué estaba pasando dentro de su familia y que las cosas no estaban tan chido con, el, no sé, el tema económico o cualquier cosa. Y nunca se habló esto, entonces yo creo que cuando yo me enfrenté al mundo real en donde las cosas cuestan, el trabajo está cabrón, el, la vida no es tan fácil, las personas de repente quieren hacerte el mal, hay mucha envidia. O sea, como todas las cosas pinches que existen, que no le, quita lo, no le quito lo bueno a que está allá afuera, pero que existen, para mí enfrentarme a eso fue un impacto que yo dije, wow, no, el mundo es demasiado. Y creo que no se puede tener a los hijos así. Se, se necesita el... Oye, a ver, bebé, esto, esto pasa, ¿no? El, con el tema de, del alcohol o de otras sustancias. Esto existe. Eh, el sexo sin compromiso existe para que no te rompan el corazón. Ahí está, que no es, no es lo ideal, no, no. Pero ahí está y tienes que conocerlo y así se ve y este así se rolea un porrillo y así se fuma. No, no es cierto, <risa> pero, pero sí el darle una probadita del mundo y darle una probadita de que las emociones negativas ahí están y que las puedes sentir. Por eso está ok que llores, pero platícame por qué estás llorando. Cómo se siente llorar, cómo se siente estar enojado, estar frustrado. O sea, yo creo que el conectar en ese vínculo tal vez más grande te da chance de que él pueda probar el mundo acompañado y de tu mano y el saber que todo lo que está afuera muchas veces te va a lastimar, pero es parte de lo que estás construyendo adentro. Sí. ¿No?
1: Totalmente de acuerdo. No, eso es lo que se debe de hacer. Estoy totalmente de acuerdo, pero... Yo ahora no me encuentro tan agustito la burbuja. Joder, ¿te dijiste eso? Yo creo que mi mayor miedo es dejar de ser el mejor amigo de mi hijo. Mm. La verdad. Porque ahorita siento que, que soy yo, ¿sabes? Entonces yo voy, vengo, estoy con él continuamente. Y si él, él de repente, en algún momento, desconectarme más allá de que de repente ya me vea como el papá y, y más lejos, ¿no? Que obviamente va a pasar porque va a tener amistades de, sus edades, de su edad y, y es ley de vida, ¿no? Pero no quiero, no quiero. Y eso sí es una cosa que tengo yo guardadita con, con lo que yo viví. El que de repente ya sientas una distancia fuerte. que digo? Estoy muy agradecido, ¿eh? Muy agradecido. Pero sí me, uf, sí me toca mucho porque es algo que creo que, que ayuda mucho a un hijo. El tener a un papá que sea tu brother, que sea tu colega, sin que dejes de ser papá. Y que estar conectado con tu hijo en todas las etapas es un trabajo muy difícil, de mucha paciencia, pero es una cosa que, joder, pues espero que no pase.
0: Pero yo creo que se, se, se vive hacia el otro lado y me, me encanta ver cómo el, los temas de educación cada vez se están haciendo al revés. O sea, al principio, ahorita que nuestro bebé es muy chiquito, sí, nosotros le tenemos que enseñar cómo funciona el mundo. Pero creo que en un punto se convierte, se vuelve del otro lado y él va a ser el que nos va a decir a nosotros cómo funciona él. ¿No? Y nosotros vamos a ser los que nos queremos nos queremos adaptar y queremos aprenderle a él qué es lo que quiere decirnos de su persona. Ya no vamos a tener que definirlo nosotros, sino él nos va a decir, güey, este soy ahorita, ahorita me gusta Jack Sparrow y después me va a gustar eh, el, lo que le vaya a gustar, el, el ser el nerd del salón. Y va a quedar en nosotros poder decir, güey, qué chingón, platícame más de tu mundo. Porque nosotros hemos tenido nuestro mundo y te hemos enseñado todas estas opciones, Back to the Future, Harry Potter. Pero si te gusta algo más, nosotros vamos a aprender. Y va a depender de nosotros el no cerrarnos y creo que eso es súper importante, el aprenderle a tu hijo y querer al hijo que tienes y no al que te gustaría tener porque suena el concepto poca madre, entonces estás del otro lado. que es muy difícil? Sí. que te va a retar la idea de maternidad y de paternidad? Pues también, ¿no? Que de repente no va a ser lo ideal. Oye, creo que todos queremos cosas fáciles, pero cuando se ponen complicadas es muy difícil tirar la toalla y ni tú ni yo somos de los que tiran la toalla y creo que por eso nuestra familia... Crece tanto y da pasos gigantes porque nos amarramos a lo que queremos y decimos, güey, así no queremos que funcionen las cosas. Nos vamos a ir a nuestro mundo y aquí en nuestra casa las cosas son así. No tenemos un antecomedor porque queremos que ese lugar sea para el bebé. Y esa es nuestra familia, bienvenidos los que quieran entrar, los que no se pueden salir por la puerta. ¿No? Yo es lo que pienso, que se va cerrando el círculo cada vez más.
1: Qué chingón, me gusta... Ay, ¡Qué bueno que te elegí como mi esposa y como Uf, la mamá de mis hijos! Y no, ¡Nos
0: queremos! ¡Ay, ¿qué?
1: Dios ¡Ay, Dios mío! ¡La tanguilla! Cristo ahí, Jesús! Vaya, vaya. Oye, creo que vamos ya a cumplir la hora, pero ¿te Ay, parece que leamos alguna respuesta de alguien? Y, bueno, ya tenemos lo del juego. ¿Alguna tarjetita o ¿Alguna qué? ¿Alguna tarjetita? Sí, mejor que las respuestas de alguien o así rápidas. Porque... ¡Ay, es
0: que a mí me comentaron también muchos!
1: Ah, sí, a mí también. Uh, tengo más de 50! Eh, ¿Cuál es el mayor miedo...? Como papá, dice Dachel Severino, una prueba de ¿Cómo? ADN negativa.
0: ¿Te imaginas? ¡Adiós,
1: Mario Besares! No, ya se demostró que sí es su hijo. Bueno, perdón por el chism momento chisme. Dale, ¿cuál es el mayor miedo? Como tienen. Venga, una y una.
0: Ok, el mayor miedo que me comentaron es de que sufra.
1: ¿Ves? Te decía, sí, justo lo que hablábamos, el sufrimiento ajeno de alguien que tú quieres, como no está en tu mano, el obviamente, si se lo puedes quitar, sí, pero muchas veces lo que yo te decía, el dolor sí es necesario, el sufrimiento es opcional. Y eso muchas veces depende de la persona, ¿sabes? Si yo quiero seguir sufriendo, voy a seguir sufriendo por mucho que tú me digas.
0: Sí, o sea, yo, yo lo pienso un poco más y este sí es uno de mis grandes, grandes miedos, es que en mi familia hay depresión genéticamente, tienen muchos pedos mentales y hay depresión y hay este, demencia y hay muchísimas cosas que, que a mí he visto que mis abuelos lo heredaron a mis tíos. Ahora que estoy viendo que mis tíos tienen los mismos tintes de, de estas enfermedades mentales que, que está en muchos lados de mi familia y lo veo asomarse, lo veo asomarse en mí, me da miedo pasarle ese gen. Eso, porque es el, las enfermedades mentales son, uno, cabronas de identificarlas, y dos, de aceptarlas, y tres, de, de saber que, que es algo genético.
1: Sí, pero eso es lo más normal que pase, que tengas ese, ese, ese tipo de miedo. Pero no crees, digo, para no desplayarnos mucho, pero pasó, creo que fue con Einstein, que le decían, o al menos cuentan esto, ¿no?, en las redes sociales, de que él una vez en la escuela, o fue Edison, no me acuerdo, creo que fue Edison, fue Einstein. Bueno, da igual, Edi Edison o Einstein. Alguien muy cabrón. Sirve la misma historia. No, pero, pero que a su mamá, por lo visto, le dijeron que su niño pues tenía algún tipo de, de trastorno y que era una persona que no daba la talla en la escuela y no tenía buenas notas y era un niño especial. Entonces, él, eh, ella, la mamá, fue con el niño y le dijo que qué le había dicho a los maestros. Y ella decía que en la carta decía que era un niño muy inteligente y que por eso no podía estar en la escuela. Mm que no podía estar ahí, creo que fue con Einstein. Pero bueno, y al final mira, se convirtió en una persona pues, eh, reconocida mundialmente y cambió el giro de la historia, ya sea Edison o Einstein, ¿sabes? O sea, los dos fueron muy cabrones. A lo que te voy con esto es que muchas veces eh, la, el, el efecto mental de cómo ver las cosas o cómo te lo hacen ver es mucho más importante de cómo tú tienes la cabeza, cómo tienes la mente. Claro. A mí mi madre siempre me dijo que yo desde que nací era un niño muy feliz me lo repitió tanto que yo al día de hoy sigo siendo un niño muy feliz. Y ya no lo sé y me da igual si es porque me lo dijo mi mamá o porque sí realmente yo nací siendo un niño muy feliz. Pero al final la consecuencia es que soy un niño muy feliz. Sí eres. Bueno, es que me reí. Ah. Uno se la mamó.
0: A ver, ¿qué te pusieron? Se la
1: remamó. le puse... <risa> no puede contestar esto. Le, le digo... -puse aquí ¿cuál es tu mayor miedo...? Como padre. Y pone Felipe Sainz. Que el hijo me salga negro. a <risa> poner esto? Digo, si es el hijo de Vinicius, no pasa nada. Este... <risa> no, qué cabrones. Pero bueno. En fin, creo que lo... Ah, ¿sabes qué? Aquí varios me pusieron el ser papá. Y te quería preguntar. Ya, ya somos padres. Sí, somos. Pero el rollo de que justamente cuando hemos hablado con alguien de preguntar si tienes, eh, no sé, ¿por qué no eres papá? No, es que estoy esperando el momento correcto, tal. Y creo que muchas veces lo hacemos, o no lo hacemos, mejor dicho, por miedo. ¿Tú recuerdas el tener ese miedo de mamá? ¿O tú no querías ser madre por eso?
0: No, no, yo sentía que no quería ser madre porque no me gustaba lo que estaba viendo del mundo, que creo que también estaba mucho en mi cabeza. No me gustaba cómo la gente lastimaba, el ver tanta envidia, el ver al peje de presidente. El ver tantas cosas allá afuera, la verdad una de las que influía era que en ese momento Donald Trump era presidente Y yo decía, este hijo de la gran puta, yo no puedo traer a alguien al, al mundo que este, con un discurso de odio Como que a mí se me hacía un mundo horrible, pero en cuanto yo cambié el lente y empecé a ver el mundo como un lugar bueno para estar aquí Eh... Me empezaron a pasar cosas muy chingonas, entre ellas conocerte. Y creo que eso fue lo que a mí me hizo cambiar el lente de decir, oye, sí existe todo lo anterior que dijiste, pero las cosas buenas vale la pena traerlas acá y, y, y el, la manera de trascender y la manera de querernos y expandir nuestro amor y formar una familia pesa mucho más que cualquier otra cosa que, que Donald Trump pueda decir. Entonces yo estoy muy contenta como de, haberlo, de haber cambiado de, men, de lente y yo lo digo muchas veces en las clases, pienso que la cabeza es redonda para que los pensamientos cambien de dirección y así lo quiero ver. Cada vez que veo algo negativo, digo, creo que esto tiene otra cara de la moneda. Muchas veces me pongo el sombrero negro y digo, mm, me cuesta trabajo salir de aquí, pero... Estar contigo me ha enseñado a verle el lado bueno a muchas cosas que pensé que no tenían solución.
1: Es que yo pienso que si despertamos con, ya con el gracias en la boca, que tenemos muchas razones por las que agradecer muchas cosas que nos pasan, ya lo demás es secundario, entonces es mucho más fácil ver el lado positivo. De verdad que tenemos muchas más razones de estar ahí contentos que estar ahí con una cosita que nos haya pasado.
0: Totalmente.
1: Pero, oye, a ver, rápido, este, sobre todo muchos los que tienen miedo, Carolina Tech también dice, irme de plano y dejarla sola. Muchos tienen miedo, muchos se repiten de dejar solo al hijo o al hija. Dejarlos solos. ¿Qué tal, eh?
0: Eso sí, eso sí me da un poco de, bueno, no, mi hijo no estaría solo.
1: Sí, yo creo que, ¿eh?
0: Mi hijo no estaría solo, pero nah. entiendo ese miedo, entiendo el miedo de estaría que. Estaría con Beto, obviamente. Estaría con Beto, Beto el es Beto. el, el tío Beto. Oye. El tío Beto que no vino a la fiesta de cumpleaños. Te, te estoy quemando enfrente de todos, pero ahorita pero lo, si lo ahorita invitamos. Lo, claro que lo quemamos digo claro que lo quemamos claro que lo invitamos le mandé la invitación le puse aparte la fecha este
1: Nada, pero a ver, gorda, es que te, te voy, voy a decir algo. Te a en
0: el screenshot próximo, de cómo te invité.
1: Próximo episodio vamos a hablar sobre las fiestas de cumpleaños de los niños, de los hijos, cómo lo vivimos. ¿Cómo y... te la
0: pasaste, overall?
1: Eh, muy cansado, muy cansado. Pero vamos a dejarlo como para un previo para otro episodio, porque ese y el de vacaciones con los hijos, que es Uf. lo que vamos a hacer en unos días, van a ser un gran, unos grandes episodios.
0: Yo me la pasé de huevos.
1: Yo también me la pasé muy bien, pero acabé muy cansado. O sea, sí, sí la sí. verdad es que todos los eventos familiares siendo padres, jalás un chingo más.
0: Sí, me, me la pasé muy bien organizándolo. Es mi vocación, debería organizar eventos.
1: Dígate para eso, número de... de Oye, pues se nos fue el tiempo. Se nos fue, ya no okay.
0: jugamos. En el próximo episodio vamos a volver a jugar al chile. O venga, dos,
1: dos, dos tarjetitas. Venga. No, Pedro, ya
0: vámonos. Sí, ya nos, vamos, nos ¿no? Estamos hablando muchísimo. Es que hay que dar de comer
1: hijo. a nuestro hijo. Y yo
0: ya tengo mucha hambre también.
1: Yo también. Pues sí, ya está, ¿no? nos vamos. Oiga, nos vemos en el siguiente episodio de Auténtica y agradecerles que ya pasamos los 100 mil suscriptores en YouTube.
0: Wow. ¿Cuándo, es, ay, ¿Cuándo nos llega la plaquita?
1: No sé, pero ya la solicitó el equipo de Morita, la producción, y yo creo que ya estoy viendo el lugar y va a ser detrás de tu cabeza, Ese lugar va a ser para la plaquita de los 100 mil.
0: Me encanta, me encanta, Pedrete, estoy lista, qué gozadera hacer esto contigo.
1: Eso. Y pues, otras cosas. Vamos a hacer otras cosas porque no te preguntes si tenías miedo de tener un segundo hijo.
0: No. Tengámoslo no. ya. ¿Y una hija? ¡Let's make
1: babies! Yo que tú tendría miedo de tener una hija porque ahí sí que me vas a olvidar. Vale, nos vas vamos a, ser a ir. ser mejor papá.
0: <risa> y qué bueno que ya te concentres en otra cosa. <risa>
1: Nos vemos en el siguiente episodio de Auténtica. de la suscribir. Si están en Spotify, califíquenos ahí con las estrellitas, por favor, que también nos ayudan un chingo. Y comenten cuál es el miedo que has tenido como hijo, que, o cuál miedo has tenido tú como padre también. Ahí en los comentarios de YouTube. Y empezamos a tener una conversación. Y cuando se comparten los miedos, pues son menos miedos. Así que a ser auténticos, que es lo único que nos queda. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Los queremos.